0: En jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus, présentée par Sylvain lévy Valencier.
1: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Enfin, peut-être qu'on a un temps clément, il serait temps que l'été s'invite dans nos régions. Voilà, j'espère que vous avez toutes et tous passé une très très belle journée. Voilà, notre. Grand jury de la presse immobilière, on va parler de copropriété, on va parler de la loi Climat et Résilience, on va parler aussi de l'Observatoire des loyers, et des loyers qui sont un vrai sujet aujourd'hui, notamment dans les grandes métropoles. Euh, Pour ce grand jury, euh, comme d'habitude bien évidemment, nous avons nos confrères éminents de la presse immobilière, notre grand témoin du jour qui s'est prêté euh, et qui va se prêter au jeu des des questions euh, sans concession Hein, et sans en éluder une seule, hein, toutes les questions, c'est Jean-Michel Camison qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir Sylvain, merci de ton invitation. Merci d'être avec nous Jean-Michel. Vous êtes euh, président du directoire chez Daucher, vous avez une triple casquette, hein, si on peut dire les choses comme ça. Vous êtes aussi président de Pluriance, hein, on en dira quelques mots. Pluriance, il faut rappeler que re, ça regroupe 12 cabinets, 12 entités. 13. 13 entités et qui, et qui rassemble les plus gros, on peut le oui, dire. Oui, c'est ça. City, les, les, les groupes, euh, oui. Voilà, des groupes importants, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Oui. On en parlera, si vous voulez bien, tout à l'heure. Vous êtes aussi euh, le tout nouveau président de l'Observatoire Clameur. Alors, l'Observatoire des loyers Clameur, dont une nouvelle version va être présentée bientôt au public, me semble-t-il, début juin, où on fait la la tournée un petit peu des popotes, on fait le Tour de France pour présenter cet outil très intéressant, l'outil de de l'Observation des loyers, parce que vous avez un un parti pris, c'est l'agrégation des baux. On en parlera tout à l'heure aussi, euh, puisque vous n'indexez pas les annonces immobilières, vous indexez les baux avec les valeurs locatives. Les loyers, c'est un vrai sujet aujourd'hui, pour loger euh, les Français et les loger, si possible, dans des conditions décentes et abordables. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Merci Jean-Michel Camison euh, de vous prêter à ce jeu. Nos euh, amis de la presse immobilière, ceux qui sont aussi les cofondateurs, cofondatrices de ce club... Mon ami Virginie Grelot est avec nous.
2: Bonsoir Sylvain.
1: Comment ça va Virginie
2: Ça va bien et vous
1: Vous êtes superbe ce soir. Voilà, journaliste à challenge, voilà l'incontournable, la seule, l'unique. Isabelle Rey Lefebvre est avec nous. Bonsoir. Ça va Isabelle
3: Très bien. Merci.
1: Isabelle, journaliste au monde. Merci d'être avec nous. Euh, notre nouveau player qui est maintenant à son rang de serviette au grand jury de la presse immobilière, il est le directeur de la rédaction du groupe Business Imo, Gaël Thomas est avec nous. Bonsoir Sylvain. Comment ça va, Gaëlle Très bien, très bien. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Merci euh, encore une fois. Et bien sûr, le tout nouveau entrant, c'est sa deuxième émission dans le grand jury de la Presse immobilière. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui, notamment chez nos amis de BFM Business. Bruno Monnier-Vinard, du point, est avec nous. Bonsoir Sylvain. Comment ça va, Bruno
4: Super.
1: Ben, je suis ravi euh, de vous voir. Ça fait toujours plaisir toi, là, de te voir. C'est notre, notre grand rendez-vous entre nous. Euh, il ne manque plus que les fourchettes, les serviettes. Et, voilà, on ne peut pas vraiment le faire comme ça en image. Mais le en rond tout de cas... serviette est là. Ouais, <rire> le rond de serviette ça est là. Viendra. En tout cas, voilà, toute la bonne presse immobilière est présente. Euh, vous êtes aussi euh, les amis des, des leaders d'influence. Vous êtes aussi des journalistes d'information, mais aussi d'opinion. Et c'est bien de ça dont il s'agit aussi, bien évidemment, pour parler de ce sujet. On a beaucoup de sujets. Euh, à développer, notamment euh, ce qui va toucher aujourd'hui, on peut dire, le monde de la copropriété en termes d'image, de perception du public. Euh, les copropriétés aujourd'hui sont-elles euh, en cours de rénovation, si on peut dire les choses comme ça, sans paraphaser, bien sûr la rénovation énergétique. Euh, les métiers de syndic de copro subissent-ils aujourd'hui peut-être un, un peu de bashing, euh, le vrai du faux dans tout cela euh, Perception du public, perception des professionnels. Euh, la question de l'éco-rénovation, de la rénovation énergétique est un vrai sujet avec la loi climat-résilience qui est en lecture, avec notamment cette fameux article 44 dont on va parler, qui est euh, donc 20 articles hein, sur le volet logement, quand même. C'est quand même assez, euh, assez important. D'ailleurs, en juillet, nous recevons Olivier Sichel, hein, vous savez, qui a publié son son rapport. Et enfin, on va parler, bien évidemment, de l'Observatoire des loyers, les loyers pratiqués, voilà, bien évidemment, avec les évolutions que l'on connaît. Voilà le thème de cette journée. C'est parti pour notre grand jury. A tout de suite.
0: Le grand jury de la presse immobilière. Le débat.
1: 8h35, nous sommes toujours en direct sur Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder directement à l'émission parce que vous n'êtes pas en direct, bah vous aurez tout simplement le podcast disponible et le replay. Euh, Jean-Michel Camison, euh, juste quelques mots pour qu'on vous connaisse un peu plus. Donc, vous avez été élu à la tête de Pluriance, qui rassemble donc les, les, les gros cabinets aujourd'hui, les grandes entreprises euh, françaises, président de Clameur, président du groupe Docher. Quelques mots sur vous et sur votre parcours je ne suis pas
0: issu du monde de l'immobilier, même s'il si y a un fort atavisme dans la famille, puisque mon père a été le président de, de Féo pendant des années. Et moi, j'ai commencé ma carrière dans la grande distribution. Moi, ça, ça, fait, ça fait le cuir, en général, la grande distribution. Et euh, j'ai découvert l'immobilier en 2008 avec euh, un rachat de, que j'ai fait, qui était la, le, l'éditeur de logiciels de la gestion intégrale. Je suis rentré dans le monde des services immobiliers par l'informatique avant de prendre la présidence du groupe Daucher, qui est un groupe familial. Et, 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 et m'y épanouir maintenant depuis une bonne dizaine d'années.
1: Vous avez travaillé avec Isidore Ayach
0: Oui, monsieur. Isidore Ayach, qui est le fondateur, créateur de FGI, Gestion Intégrale. La gestion intégrale. Voilà. Un grand monsieur. Un et grand monsieur. Ouais, j'étais ravi de, de passer derrière lui. Il est toujours parmi nous euh... Oui, tout à fait. Tout à fait ouais. bon, pied, bon pied, bon oeil. Ça, je ne sais pas. Ça fait un petit moment que je ne lui ai pas parlé.
1: Mais en tous les cas, il est toujours parmi nous. Voilà, donc, euh, à l'atelier du groupe Dechet, engagé au niveau du, des syndicats, bien évidemment, oui, oui. Hein, au niveau de l'UNIS, oui. avec, euh, effectivement... Alors, quelques mots, euh, Pluriance c'est euh, un groupement, c'est une association de loi 1901, c'est oui. un think-tank, c'est quoi, Pluriance Oui, c'est
0: un, petit, c'est un bon mélange, c'est un, un bon résumé. Euh, c'est une association, hein, c'est, c'est, ce n'est ni un syndicat, ni un... Une association euh, de loi 1901. Tout à fait, oui, D'accord. c'est une association qui regroupe, en fait, les 13 plus gros administrateurs de biens français, en tous les cas, plus prestataires de services okay. immobiliers... Euh, Foncia, Citia, Crédit Agricole Imo, euh, le dernier arrivé, euh, Orpi avec Christine Fumagali, euh, Billon Immobilier, Sergique euh, bien sûr, euh, j'en oublie forcément euh, quelques-uns. Et voilà, c'est, 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 c'est les gros cabinets.
1: Voilà, on donnera d'ailleurs le, l'adresse de l'URL de Plurions mm-hmm. pour avoir la liste des personnes, pour rappeler que, par exemple, vous parlez de Billon. Billon, bah, parce qu'ici on est dans un univers de, de coworking, c'est aussi les propriétaires de multibureaux. En effet, voilà. que,
0: de, que nous utilisons d'ailleurs pour voilà. nos réunions Pluriances et qui sont plutôt très sympathiques en, d'accueil. Et euh, bah, le groupe Billon est très présent sur la région Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, la Suisse depuis peu. Et, euh, et voilà, donc c'est, un, c'est un membre éminent. Je, je crois que Nathaniel Billon, qui, qui, qui dirige le groupe aujourd'hui, est un des plus anciens. Membre de Puriance, euh, oui, de Purians. Pour rappel, Puriance a été créé par Jackie Lorenzetti, qui était à l'époque patron de foncière
1: Alors, euh, vous êtes bien évidemment président du directoire du groupe Docher. Oui. Docher fait partie de ces grandes entreprises qu'on appelle les Énoquiens, vous savez, oui. une entreprise qui ont plus de deux plus siècles deux d'existence. Siècles. Puisque exact c'est euh, l'ancêtre euh, de la famille Dauché qui a créé le métier d'administrateur de biens à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle. C'est
0: ça. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il a créé le métier d'administrateur de biens. Ou, ou euh,
1: en tout cas, il a ini- initié ce qu'allaient devenir, finalement, les règlements de copro et, et la façon de vivre dans les parties communes. Oui, c'était,
0: c'était la gestion, en fait, des patrimoines, du patrimoine des, 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 des gens de l'époque. Ce qu'on appelait la régie à l'époque, qui est toujours, d'ailleurs, un terme qui est employé en région lyonnaise. Euh, Jean-Baptiste Dauché, la, la légende hein, voudrait que euh, ses premiers clients, ils les aient trouvés à la Bastille. Et a priori, la date la plus ancienne, c'est 1789. Mais euh, sur le logo, le nouveau logo que, 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 que je, qu'on a développé après avoir acheté Géré en 2011, euh, on a mis 1810. Car le document officiel euh, le plus ancien que nous ayons dans la maison, c'est un document qui date de 1810. Voilà.
1: Est-ce que vous savez euh, quel était le premier slogan de la Révolution en 1789? liberté, égalité... C'était pas fraternité. C'était propriété. <rire> D'accord. Jusqu'en 1792. Donc c'est intéressant, puisqu'en oui. fait... Le combat de la révolution est un combat sur la propriété et ces grandes entreprises sont nées au début du XVIIIe siècle. Il y en a d'autres aussi, notamment au niveau, par exemple, vous savez des, des personnes qui recherchent les héritiers chez les notaires. Oui, vous bien avez sûr. Une grande entreprise. Je me souviens plus tout à fait du nom, mais qui fait partie du, du groupe des énokistes. Exactement. Hein, et qui en a parlé. Donc c'est intéressant de, de, de voir les choses aussi euh, de ce point de vue-là. Merci d'être avec nous, en tout cas, d'avoir accepté. Merci pour votre invitation. Jean-Michel, le métier de syndic aujourd'hui souffre, on peut le dire d'une mauvaise image dans la perception du public. Il est classé dans les cinq métiers les plus détestés en France. Il arrive en deuxième position après les Bissiers. Euh voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Après, il y a les, on a les banquiers, les garagistes, bien évidemment, euh, souvent. Mais voilà, ce sont des métiers, quand on interroge le public, c'est presque une, la palissade. C'est même, comme on le disait tout à l'heure, peut-être les marronniers, on dit toujours voilà, que son syndic... Alors, le syndic, il est perçu comme quelqu'un qui fait beaucoup de reddition de charges, qui fait que des appels de charges, et que concrètement, quand on interroge les personnes, bah, ils savent pas à grand-chose. Voilà ce qu'on dit. Donc, entre la perception de la réalité... Il faudrait peut-être qu'on remette les pendules à l'heure. Alors, c'est un métier qui est quand même assez passionnant. Il semble actuellement, après nos études, qu'il est très difficile de trouver des gestionnaires de copropriété, que c'est un des métiers avec la restauration, même si la restauration en a beaucoup bavé ces derniers temps, qui est le plus difficile à pourvoir. Pourquoi Parce qu'il n'attire pas du tout le public donc, un métier qui est en tension depuis plus de 15 ans. C'est euh, incroyable. Des dizaines de milliers de postes pourraient être pourvus. Euh, plutôt bien rémunérés, d'ailleurs. Une polytechnicité qui est assez appréciable aussi, de plus en plus. Euh, le bien-être en copropriété, c'est un sujet aussi important, bien évidemment. Et euh, alors, on va commencer par cette première étape. Et j'aimerais qu'on lance les débats, hein, les amis. Euh, tout le monde a entendu parler de cette affaire euh, Matera. Alors, Matera. Euh, à la base, c'est une boîte qui s'appelait Illico Copro, hein, qui est devenue ensuite Matera. Et euh, tout le monde l'a vu, hein, la pub, hein, dans le métro. Voilà, euh, Et à la
3: télé, ils ont Voilà,
1: euh, vous écoutez Vivaldi, hein, c'est ça, hein, c'est, vous écoutez Vivaldi euh, quand vous appelez votre syndic. À 16h35 ou 16h31, il n'y a plus personne, on écrit, il ne répond pas. Par contre, quand il s'agit d'envoyer les factures, ça, il n'y a pas de problème. Donc, Matera vous dit, venez chez nous, c'est plus simple, on vous prépare le boulot. Vous n'avez pas besoin du syndic. Et ce n'est pas valable uniquement pour les petites copros. C'est aussi valable pour les grosses copros. Ils en ont pris quelques-unes. Ils ont fait des choses assez remarquables ces derniers temps, puisqu'ils ont fait des grosses, grosses levées de fonds, n'est-ce pas, Gaël
5: Oui, ils ont levé 35 millions d'euros. C'est la dernière levée. Il y en avait eu une de 10 millions juste avant. Je parle juste de la dernière. Ils ont, ils ont des, des, des grandes ambitions. Ils se présentent comme étant déjà le cinquième acteur de la copropriété. 17, euh, ils revendiquent 3000 copropriétés. Ils arrivent quand même à fédérer, parce que lever 35 millions d'euros, je sais que l'argent est facile euh, en <rire> ce moment, mais quand même, il faut raconter une histoire qui va un petit peu plus loin que le cul-de-bus qu'on a pu voir euh, avec euh, leur publicité. Quel est un peu votre, votre regard, vous, par rapport à ça Je ne vais pas parler forcément de la polémique, mais plus de la levée de fonds, et quelque part sur la digitalisation de ce métier, parce que leur argument, c'est de dire, nous, on fait ça digital. C'est comme ça que vous allez attirer les jeunes aussi. Euh, parce que le syndic, je fais un, je fais un aparté, il a mauvaise réputation parce que c'est juste le représentant de la démocratie de palier, de la démocratie en direct. Euh, c'est lui qui apporte les mauvaises nouvelles, c'est lui qui euh, apporte les factures. Très juste. Au bout d'un moment, on confond le syndic de copropriété avec le président du conseil syndical. On confond toujours ça. Et moi qui ai fait quelques, quelques réunions de copropriété... J'ai arrêté parce qu'on s'engueule avec ses voisins en fait. Alors vous êtes un bon punching Ball quand vous êtes là, quand le syndicat, est là, parce qu'on se, dé, on se déchaîne sur lui généralement à tort. Mais quelque part, moi, je voudrais qu'on ouvre un peu sur la digitalisation. Comment vous regardez ces nouveaux acteurs euh, et comment ils arrivent à embarquer des investisseurs et certainement des jeunes
1: Alors je voudrais juste préciser, euh, merci Gaël, c'est que euh, Matera a été mis en cause en justice pour dénigrement et diffamation. Vous le savez ?– Oui, bien sûr. – Les procédures, etc. Oui. Et apparemment, la procédure a abouti à une, à, au débouté de, 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 de la partie de Mandresse. Alors, je, je Vous le confirmez que... ou pas
0: ?– Oui. Le, sur, en tous les cas, sur la première assignation, effectivement, le, ça n'a pas abouti. – Voilà. Le tribunal a estimé ouais. qu'il n'y avait, 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 avait pas matière. – Il n'y avait pas matière, Il y a deux autres assignations qui sont toujours en cours. – Il non, non, a même Voilà, la, la plainte a été classée. – Ah, la plainte a été classée. Il n'y a pas eu de jugement. – D'accord. – La plainte a été classée sans suite. Mais
1: bon... Effectivement, il y a deux autres assignations derrière, on verra bien ce que ça donne. Parce que dans ce que nous dit Gaël, très justement, est-ce que ça ne met pas en relief une situation problématique pour justement le redéploiement ou le renouveau d'une profession
0: Bon, Moi je regarde je regarde Matera avec, et pas que Matera d'ailleurs, mais avec beaucoup d'intérêt, et vous avez parfaitement raison. Je pense que la digitalisation, en tous les cas l'utilisation d'outils numériques dans la copropriété, c'est l'avenir. Euh, maintenant, il faut bien savoir de quoi on parle. Euh, Matera est un prestataire de services informatiques qui délivre une solution logicielle à destination de syndics collaboratifs. D'accord? Donc ce n'est pas un syndic. Euh, un, un syndic professionnel, il a une carte. C'est quoi un syndic collaboratif? On va dire un syndic bénévole. – D'accord, Donc c'est-à-dire que euh, par rapport à un syndic professionnel, le syndic professionnel, il a a une carte, il a une assurance,
1: il a une obligation de formation. – Pardonnez-moi Jean-Michel, pour que nos auditeurs comprennent bien, il y a une loi qui oblige d'avoir un syndic professionnel au-delà d'un certain nombre de lots ou pas ?– Absolument pas. Donc, que le, Donc le, concrètement, une, un immeuble qui a 400 lots, il, il y a 400 copropriétaires, ils oui. peuvent se passer d'un syndic professionnel Oui, tout à fait, oui, oui, c'est une
0: possibilité. Il peut choisir un, un mode collaboratif, un mode de bénévole, tout à fait. Ce n'est pas interdit du tout par la loi. Bon, après, évidemment, plus le syndic est gros, plus les problèmes de, du bâti sont gros. Et évidemment, plus, je pense, on a besoin de professionnels. Pour en revenir à, à, à la question de Gaël, je pense que l'informatique, c'est l'avenir du syndic. Maintenant, ça n'empêche pas la présence physique. C'est là où, c'est là où je pense qu'il y a, euh, il y a une petite incompréhension dans ce qui est proposé. Euh, le prestataire de service il apporte une solution logicielle très bien faite au demeurant euh, qui va euh, fluidifier les échanges entre les acteurs de la copropriété, le président du conseil syndical, etc. Ce qu'il faut savoir dans le cadre d'un syndic bénévole, c'est que le président du conseil, euh, c'est lui qui porte la responsabilité pénale. Ça, c'est un point essentiel. Civil,
3: civil, surtout.
0: civil et pénal, les deux. Hein. Euh, alors que dans le cadre d'un, d'un syndic professionnel, c'est bien le syndic qui a cette responsabilité-là. Donc ça veut dire que euh, ça, ça positionne tout de suite, en fait, le, 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 le débat. D'un côté, vous avez un professionnel qui, euh, par sa formation, est responsable pénalement et civilement des actions qu'il va faire. De l'autre côté, cette responsabilité, elle est confiée au copropriétaire et on va dire au président du conseil syndical qui va être choisi, élu pour, pour assumer cette tâche. Voilà la, la, la différence. Moi, je, pour, Sylvain, vous avez vous avez décrit le, le, le syndic comme étant un métier euh, difficile. Je oui, je, on ne peut que être d'accord. Un métier passionnant, on peut également que être d'accord. Euh, aujourd'hui, un, un, un bon gestionnaire de copro, c'est quelqu'un qui maîtrise juridique, en général d'ailleurs les gestionnaires de copropriété sont euh, en général des masters ont des masters en droit immobilier. Mais c'est également des gens qui doivent maîtriser un minimum de techniques Certains peuvent s'appuyer sur des services en interne qui sont évidemment plus musclés, mais il y a de la technique, il y a du juridique, il y a du relationnel, vous l'avez bien dit. Hein. Euh, en gros, euh, le punching ball euh, du gestionnaire de copro, euh, il essaye d'éviter les coups et, euh, et il s'interpose, on va dire, dans des, dans des réunions de, de, de conseils syndicaux où il peut y avoir des échanges violents entre les copropriétaires. Mais c'est les guerres de palier, je veux dire, on connaît ça depuis toujours. Sylvain, vous disiez que euh, le. le, le, le la mauvaise réputation du syndic, c'était récent. Non. Je crois que c'est depuis non, toujours. Non, non ouais. c'est pas récent, ouais.
1: mais c'est, 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 c'est ce qui se dit aujourd'hui, parce que je voudrais qu'on reprenne, qu'on reprenne ce que disait Gaël, c'est-à-dire que Qu'est-ce que c'est qu'un processus de digitalisation quand on est un syndic de copropriété Je vais vous donner un exemple. -hmm. Euh, Si on dresse le bilan de l'activité copropriété -hmm. aujourd'hui, on espère bien évidemment qu'à la fin de cette pandémie, et a priori euh, avec euh, le bilan euh, des personnes vaccinées, euh, ça sera le cas bientôt pour revenir à une vie normale. Mais euh, quand est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, espérer un retour des assemblées générales en présentiel, par exemple
0: Le 9 juin le avec 9 le 9 juin, c'est, voilà. non, c'est, c'est en, gros, en tous les cas
1: les retards des âgés, pas de votre fête, hein, mmh, mmh. les retards des âgés, des, des travaux qui étaient votés qui n'ont pas, pas pu être présentés, mmh, mmh. des reports d'assemblée euh, en cascade, mmh. des copropriétés qui se sont malheureusement dégradées pendant cette période. Euh, on sait que le relationnel effectivement est, est compliqué, mais encore une fois, je reviens. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez franchement? Et en plus, vous représentez les gros, qui sont des des, des locomotives de l'innovation. Est-ce que on est sur un vrai processus de conversion digitale, abouti dans ce métier, enfin
0: Alors, abouti, je ne pense pas. Euh, On est en cours, ça c'est certain. Euh, Ce sera un un, un outil indispensable à la gestion des immeubles dans l'avenir. Mais ça ça ne remplacera pas le physique, la présence physique sur les immeubles. Quand on va sur un immeuble, euh, il faut voir euh, là où on peut avoir un problème. Il faut sentir un petit peu l'ambiance, ce qu'il peut y avoir avec les copropriétaires. Donc le 100% digital à mon sens, est euh, compliqué euh, sur des immeubles de taille importante, voire même sur des, on va dire, au, au-delà de 20 ou 30 lots. Euh, mais par contre, c'est un excellent outil. Mais ça ne remplacera jamais la présence physique. Euh, moi qui, qui côtoie mes, mes, mes collaborateurs euh, gestionnaires tous les jours, je peux vous dire qu'en termes de charge de travail, d'horaire,
1: euh, de stress, de pression, c'est colossal. Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition, position, hein, Gaël, entre le digital et, et, et la principe physique. Un immeuble, c'est tangible. On a toujours besoin. Ouais. Le, le digital, c'est le support qui permet effectivement de...
5: La question, c'est jusqu'où on va. Euh,
1: est-ce que le syndic peut aller jusqu'à
5: faire euh, le community manager de l'immeuble
1: Bien social. Alors euh,
0: là, là, là-dessus, on est, on est, on est plutôt demandeur d'ailleurs. Hein. Euh, là-dessus, on est, on est contraint par la loi. Hein. La, la loi de 65, en fait, cadre euh, l'activité du syndic d'une manière extrêmement précise. Et toutes les années qui ont suivi euh, derrière la promulgation de cette loi sont venues alourdir en fait le fonctionnement euh, de, de, du syndic. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est, un, c'est un millefeuille législatif qui est d'une complexité hallucinante. Et on peut même dire que les, les dernières actions qui ont été menées, c'est il y a deux ans, euh, qui avaient pour but de simplifier un petit peu la gestion, on a fait, en fait n'ont fait que l'alourdir. Donc on continue à alourdir euh, le, 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 la gestion de, d'un immeuble pour un syndic. Et, euh, et, et ça, c'est un peu dommage, parce que ça, bah, ça nous met dans un carcan, ça met le syndic dans un carcan sur lequel il ne peut pas sortir. Le community manager, comme on peut le rencontrer dans les pays anglo-saxons, par exemple, euh, on, on, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça. Mmh. C'est Isabelle, un mot pardon. Anglais
5: et
1: poli pour euh, oui. ce qu'on appelait avant. Concierge. Euh,
5: Concierge. Concierge, oui. oui, oui. <rire> Ou conciergerie,
1: qui est peut-être plus le, oui. le terme. Oui. Quelques, C'est pas un gros mot. Voilà, oui. Quelques interventions. Oui, Isabelle. Euh,
3: vous avez rappelé la pub de Mathéa avec la petite musique Vivaldi. Mmh. En fait, Matera, quand même, appuie là où ça fait mal parce qu'à euh, chaque fois qu'on fait des enquêtes, ce que reprochent les copropriétaires au syndic professionnel, c'est de ne pas répondre, de ne pas être là, etc. Et ils disent, j'ai meilleur temps de le faire moi-même plutôt que de demander au syndic. Le modèle Matera est assez original parce qu'en en fait, ils ne sont pas syndic. Ils, 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 ils demandent aux copropriétaires de passer en syndicat coopératif. Le syndicat coopératif, ça veut dire que en fait, les copropriétaires élisent un conseil syndical et au sein de ce conseil syndical, on élit le syndic. Et si jamais le qui est, qui est un, parmi les copropriétaires, donc est un syndic non professionnel donc qui est bénévole. un syndic bénévole, mais c'est une gestion un peu plus collégiale dans le sens où c'est le conseil syndical qui euh, qui, qui gère en fait avec à sa tête euh, le syndic. Et moi j'ai discuté avec euh, le Raphaël Dimélio là de de Matera. Ils ont des grandes ambitions, en effet. Et ils me disent sur les 3000 copropriétaires, on n'a jamais eu une mise en cause des conseils syndicaux sur la responsabilité civile, etc. Ils sont encore jeunes. Mm. Ça, ça arrivera sûrement un jour, mais il y a des assurances.
1: C'est donc... arrivé il y a 15 jours. Ah bon C'est arrivé il y a 15 jours. Oui. Absolument. Donc... Un, une mise en cause, effectivement.
3: Et, et donc, euh, lui, ce qu'il dit, son modèle, c'est dire... Euh, on confie la gestion, la responsabilité de la gestion aux copropriétaires eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui habitent dans l'immeuble, qui ont intérêt à ce que cet immeuble fonctionne, et ceux qui paient les charges tous les mois. Ils disent c'est comme ça que euh, c'est plus vertueux que de déléguer à un prestataire professionnel qui est moins intéressé à une gestion euh, performante. C'est, c'est, c'est son modèle. Et puis, il veut même aller en Allemagne. C'est pour ça qu'il avait, il a levé des fonds près d'un fonds allemand, euh, Burda, euh, et, et il dit qu'aujourd'hui, il a la demande pour 6000 copropriétés, 6000 immeubles, il y en a 3000 aujourd'hui, et je, je pense que c'est, que c'est vrai. Donc ce modèle, c'est de dire qu'on confie la gestion aux copropriétaires, appuyés par des conseillers juridiques. Comptables. Donc en fait, il, pré-
1: il préconise la disparition du métier de syndic. Oui, si non. on va au bout du, du système.
3: Enfin, tel que on le voit aujourd'hui, mais derrière Matera, il y a quand même 140 salariés et il y a euh, le spécialiste de l'assurance, euh, le spécialiste.
1: Mmh. C'est, c'est... Virginie, vous voulez ajouter non,
3: Si je peux me permettre, je suis pas sûr que
2: ça supprime euh, le métier de syndic. C'est pas forcément le but, puisque il y aura toujours des gens qui oui. voudront déléguer. Simplement, il y a un effectivement, je pense à un phénomène. Alors effectivement d'image, on en a parlé, un souci de digitalisation qui est quand même assez lent sur le secteur. Alors on peut, on, on peut euh, à juste titre hein, évoquer des raisons juridiques. Euh, et surtout aussi, il y a quand même un phénomène. Alors il y a même deux phénomènes, je dirais. Ce qui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de responsabiliser les copropriétaires, parce que très souvent, ils sont quand même absents des réunions de copro et de vie de la copro en général. Et ensuite, il faut voir aussi qu'il y a euh, beaucoup de syndics quand vous êtes un petit immeuble, si vous demandez à un syndic de vous s'occuper d'un immeuble de moins de 20 lots, eh ben, ils vous disent non. Donc, à un moment, quand on refuse de s'occuper de vous, eh ben, vous vous trouvez, et des solutions, c'est sans doute la force de ce qu'on appelle la nouvelle économie, mais des solutions émergent, et on voit arriver effectivement ce type de solution, et il y en aura sûrement d'autres. Mais ça, 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 je trouve que c'est très révélateur quand même. Ça appuie effectivement, comme dit Isabelle, là où ça fait mal. Et, et, euh, et, les copropriétés et les copropriétaires, ils ont besoin d'être rassurés sur l'évolution de l'immeuble, l'évolution de leur patrimoine, d'avoir du conseil, d'avoir du service. Ils payent, certes, pas beaucoup, je suis d'accord, mais ils payent pour. Très
0: certainement. Jean-Michel. Aujourd'hui, je, je comprends cette approche. Et d'ailleurs, je ne suis pas contre. Hein. Et vous avez raison. Quand on parle de, de petits immeubles, c'est vrai que alors, euh, tous les syndics ne refusent pas des immeubles de vin-lot. Heureusement. Bien sûr. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a un forfait minimum. En général, une, une tarification pour un immeuble, elle est faite au lot. Les lots, enfin, le, le prix du lot peut s'étaler, s'étaler entre 150 et 200 euros pour l'année par lot, ce qui n'est quand même pas énorme pour, 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 par, par foyer. Euh, ouais, euh, bon,
3: gestion courante, plus le reste.
0: Vous savez, le, la rémunération du syndic, elle se fait principalement par ça. Alors, il y a effectivement des honoraires sur les travaux. Mais bon, sur les
3: voilà. travaux, sur les photocopies. Non, sur les photocopies, les relances, c'est interdit. Sur les relances. Les photocopies, les... c'est interdit. Sur les états Maintenant. datés,
0: euh, les états datés, c'est autorisé, c'est vrai, et, et c'est le, plafonné. Et, et le prix a été plafonné, et et il était plafonné à 380 plafonné.
3: euros. Voilà, oui, pourquoi, pourquoi ça a, ça a été plafonné, plafonné Parce que
0: certains ont peut-être abusé, c'est ça, voilà, oui, euh, oui. C'est possible. Euh, en effet,
3: je, je, là où je vous suis, c'est que la, la réglementation a été anormalement alourdie aujourd'hui. C'est, 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 c'est extrêmement lourd, c'est un délirant, c'est, c'est délirant. Mais pourquoi elle a été alourdie Parce que à chaque fois, on a voulu euh, contrer les syndics qui se faisaient élire. Euh, qui se mettaient pas en concurrence. À chaque fois, la profession, elle n'a pas fait preuve d'innovation dans ce domaine.
0: Le, la mise en concurrence obligatoire, hein, qui est, un, qui est un, des, un des points de la loi Allure, euh, je ne suis pas sûr que ça ait apporté grand-chose. Vous savez, quand un, syndic est content de son, quand un immeuble est content de son syndic, il le garde. Quand il n'est pas content, il le change. Mais c'est
3: très difficile de changer de syndic. Ah bon c'est extrêmement difficile. Il faut d'abord arriver à ce que ce soit mis à l'ordre du jour. Bah, il, il suffit faut...
0: de poser la question. Non,
3: mais non. Aujourd'hui,
0: mais... Je ne sais pas. Non, mais, mais il y a peut-être plusieurs façons de pratiquer non, le métier. Non, mais mais si, vous voulez poser, si vous voulez mettre à l'ordre J'en du jour une résolution, franchement, ce n'est pas très compliqué. Et quand il de le
3: faire il faut oui. aller, quand euh, vous envoyez une lettre ouais. commandée en disant, je voudrais que cette... Euh
0: je, je, crois, je crois que les exemples qui sont pris là euh, sont des exemples qui, euh, oui, qui effectivement reflètent ce qu'on peut entendre du Est-ce syndicat? que ça sent
1: le vécu
3: bah, chez nous, nous sommes dans mon dans mon immeuble, nous avons un, un syndic bénévole, mais nous sommes 14
1: tout bon, ça va. Euh, Bruno, vous y ajouter peut-être
4: Oui, juste une petite question technique. Là, pendant la pandémie, comment, comment se sont passées les assemblées générales Est-ce que vous êtes favorable à un, à un mode hybride distanciel présentiel euh, et, 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 et par rapport à ça, comment docher Pour les votes par correspondance aussi <rire>
0: On, on, on s'est adapté euh, le plus vite possible, de manière à pouvoir continuer l'activité. Euh, bon, sur, sur l'année 2020, on n'a pas perdu d'immeuble, hein, euh, mais on a essayé d'apporter le maximum de services. Là, je parle pour Daucher, mais c'est valable évidemment pour l'immense majorité des syndics. Euh, premièrement, d'abord, effectivement, la mise en place de la visio. Mais ça, on, on l'a tous connu. On, on l'a connu dans le travail, on l'a connu dans la gestion de, de, du syndic. Euh, la visio, c'est bien, mais une visio à 40, c'est impossible. Euh, Gaël parlait tout à l'heure euh, ah oui, de, 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 con, de combat de, d'arène pendant les années imaginer en visio, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est extrêmement compliqué. La visio est un bon outil, euh, elle est difficile à manier quand on est un peu trop nombreux. Ah oui, et, vrai, et, et, et trop nombreux, c'est rapide, ah, hein, c'est, ouais. c'est une vingtaine de personnes. Euh, mais bon, bien évidemment, on a tous ça utilisé. Ça dure
1: combien de temps une AG en visio Ça
0: dépend, euh, ça, ça peut, dépend de l'heure du jour, ça, ça, ça dépend de la taille de l'image. il y a des âgés qui peuvent durer euh, cinq, six, six, heures. Il y a
1: quelqu'un qui est sur de, du wifi, ça fonctionne pas, ça tombe, ça remonte. C'est vrai qu'il
0: y a eu de très grosses discussions au CNTGI sur ces sujets-là parce que c'est vrai que quand on commence à dire, vous allez pouvoir utiliser les visio, il fallait au bout. D'accord. Effectivement, quelqu'un qui perd sa connexion, ça nous arrive à tous, hein, et, euh, et, et qui pendant un moment n'est pas là, et il, on est fait consi- pour... il est considéré sortant, il est considéré... Voilà, c'est très très compliqué. Et le et les vote. gens ne peuvent pas
3: s'exprimer. Et, et le, vote c'est, le vrai, vote, c'est
0: très compliqué. Comment ça se passe, le vote alors Le vote par correspondance. Aujourd'hui le vote par, aujourd'hui, correspondance. aujourd'hui, le vote par correspondance a été, a été le, le moyen phare. Pour faire les âgés sur 2020. Alors, j'aimerais qu'on écoute quelqu'un et qui so, est ancré. Et, pa, et pardon, ce sera le cas sur
1: 2021. Ouais. On va écouter quelqu'un qui est ancré dans le territoire. Vous le connaissez bien, hein c'est Jean Berthoz. Oui, c'est le patron hein de l'UNIS Marseille. C'est Le patron de l'UNIS Marseille, qui regroupe quand même 100 cabinets, mais hein et, et, et qui nous donne un, un regard un, aussi dans les, dans les régions. Parce que qui est a, un professionnel aguerri depuis longtemps. il voilà, y a de la copropriété en dehors de la ceinture parisienne, bien sûr. Euh, on fait de l'immobilier en dehors de Paris, vous vous rendez compte. Hein Blanc, oui, c'est Ça a été. Voilà. Je, suis Je suis sidéré. Contente. Il y a de l'immobilier, etc. On écoute Jean une petite minute pour voir un petit peu son point de vue, intéressant d'ailleurs son point de vue, on l'écoute.
6: On n'arrivera pas à faire un simple bilan. Euh, il y a plein de paramètres en jeu. Et là, quand on échange avec l'ensemble des confrères, on peut remarquer l'ensemble des difficultés et les, les craintes que nous avons euh, sur euh, les copropriétés. Là, depuis euh, un an, nous tenons les assemblées générales par vote, par correspondance, donc sans rencontrer les copropriétaires. Et ça a pour conséquence que sur les copropriétés sont votés le minimum, le minimum de travaux, le minimum de projets. Et ça va avoir un impact lourd sur l'entretien des copropriétés parce que perdre un an de bon entretien de la copropriété, ça a des impacts sur plusieurs années. On ne peut pas les rencontrer, les copropriétaires. Aussi bien pour les rendez-vous, on pouvait faire quelques réunions. Mais les assemblées générales, hein, ce point crucial de la vie des copropriétés, les assemblées générales, on ne peut pas les tenir. Donc les gens votent individuellement, chacun de leur côté. Il n'y a pas d'esprit de groupe, il n'y a pas de vote collectif. Souvent en assemblée générale, ce qui est très bien, quand on a plein de copropriétaires devant nous, quand on donne une explication, on le donne à l'ensemble des copropriétaires. Là, on se retrouve, quand on met un point particulier à l'ordre du jour, à avoir les copropriétaires qui appellent individuellement pour avoir une explication. Donc, c'est quelque chose de très différent. Et les votes, les votes de la même manière, ils sont pris individuellement, sans coordination. Donc, on se retrouve avec de nombreux travaux qui ne sont pas votés, parce que dans le doute, les copropriétaires préfèrent voter contre, et ça a donc un ce que je vous disais tout à l'heure, le bon entretien de la copro.
1: Voilà, il est 19h, vous êtes dans votre grand jury de la presse immobilière. Ça va me permettre, merci à Jean Bertoz de faire cette transition sur, effectivement, le deuxième volet de notre émission, l'actualité législative climat-résilience qui a été inspirée par le rapport Sichel, qu'on va recevoir donc le 8 juillet prochain. Moi, je retiens une chose, effectivement, les assemblées générales en vision, c'est juste... Un pis-aller, enfin, c'est, assez, c'est, pas, c'est pas possible, effectivement, techniquement, de le faire avec les problématiques de vote, bien évidemment, euh, des problèmes qui sont liés à l'adoption des travaux. J'ai un chiffre quand même, 50% des dossiers qui auraient dû être présentés en Assemblée Générale sur des travaux significatifs n'ont pas pu euh, le faire dans les meilleures conditions. Pour des, plusieurs euh, euh, éléments, notamment le principe du vote, le principe de, justement du vote par correspondance, lourd à gérer. Pour le, dire. Le, le, le dépouillement, ça a été un truc. Euh, non, mais le énorme. dépouillement. Enfin, on a appelé quelques syndics pour leur expliquer un petit peu. On a même appelé les copropriétaires, leur disant :« C'est la croix de la bannière, c'est une tannée. » Ah oui, c'est euh, sûr. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est pourquoi faire simple. Mmh. Hein. Euh, alors. Après, on était en pandémie. Hein, Il voilà. Fallait, voilà, fallait trouver les solutions. Alors, moi, mmh. j'aimerais qu'on lance ce sujet parce qu'il faut, être, faut quand même rentrer dans les choses. Alors, je, voilà, je, on, on, on va les on va les mettre dans le mmh. voilà dans la file. Le, le texte a été adopté en première lecture pour la climat résilience le 4 mai 2021. Euh, ça a fait l'objet d'un des plus longs débats parlementaires de la Ve République. Euh, mmh. Je crois que l'équivalent, c'est, c'est la loi du flot, hein, qui, qui a été aussi pléthorique. Euh, la loi
3: tout... CIO, ça avait duré six mois.
1: Oui, la loi, alors bien évidemment. Euh, tout ça, c'est issu de la Convention euh, citoyenne. Pas, ça. Euh, non. 82, <rire> c'est, c'est, c'est clair. Euh, ah, j'étais. Non, je n'étais pas encore dans le métier. Euh, donc, problématique euh, liée euh, aux rénovations problématique en centre-ville de rénovation énergétique que la loi, maintenant, va fixer dans un cadre bien précis. Des maires de grandes villes, et le premier, c'est l'adjoint maire de la ville de Paris qui a dit « niette, il n'y aura jamais de rénovation par l'extérieur ». Aïla. sur de l'osmanien, c'est Emmanuel, juste impossible aujourd'hui. Emmanuel Grégoire l'a annoncé, pas de rénovation sur l'extérieur, par l'extérieur. Ok, très bien. Euh, sauf que le texte prévoit, par exemple, on va en parler aussi au niveau locatif, que en matière énergétique, la lettre F et G feront l'objet d'un retrait, tout simplement, s'il n'y a pas eu de, de travaux sur ces appartements interdits à la location en 2028.
0: Demain C'est, c'est plus dangereux que ça. C'est-à-dire que ce c'est pas 2028.
1: Ça a déjà commencé. Alors, ça a déjà commencé. Juste pour donner un chiffre, et vous me direz si... Ces chiffres sont exacts. Sur à peu près 4,8 millions mille biens sur le marché, c'est ça 7 millions. 7 millions,
0: ça représente un tiers. Euh, oui, 25%. 25%. C'est
1: 1,700
0: mille logements qui sont aujourd'hui classifiés F ou G euh, et qui peuvent sortir du parc locatif, okay, si alors, les travaux alors, ne sont pas faits. Alors indépendamment,
1: Mais ils ne sont pas
3: tous locatifs
1: euh, sur les 1,7 million si, c'est là, c'est, c'est, que, c'est du que, on, oh, on oui. que du locatif. On ne parle que du locatif, Isabelle. Oui. Alors justement, euh, bien évidemment, on parlera bien évidemment de l'extension de ma prime rénovée mmh. à partir du 1er juillet, à l'échelle de la copropriété, enfin quelque chose qui tient la route. On va parler du DPE mmh. qui est devenu maintenant opposable. Hein, qui est Donc on a doté le DPE, le diagnostic de performance énergétique, d'un outil juridique hein, coercitif. Et on, a, et on celui, a modifié son échelle. Voilà, qui, ont, qui, est, qui est celui voilà, du, 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 du recours. Enfin bref, Gaël, c'est le chantier du siècle. Il y a 20 ans de boulot, mais 2028, enfin, je ne sais pas, on n'y arrivera pas. Quoi. Normalement, il y a des travaux, donc ça devrait être favorable au syndic,
5: le fait qu'on puisse s'engager sur une grande vague de travaux. Euh, moi, je voudrais avoir peut-être votre regard... Vous Parlez bien dans le micro, parce que... Voilà, pour, vous écoute, a- avoir votre regard euh, sur, sur cette loi climat et résilience, euh, sur, sur le volet euh, se loger, on ne va pas parler d'artificialisation, là, parce que ça va être euh, oui. un, C'est un autre difficile débat. difficile à dire et notamment, notamment sur l'article 44, 44 euh, qui consacre le retour du, du plan euh, pluriannuel de travaux sur, sur 10 ans. Je crois que vous ne l'avez pas tellement euh, apprécié, le, le, l'article 44. Euh, y a-t-il un problème avec cet article tel qu'il est rédigé c'est... Oui, voilà.
0: c'est, c'est plus dans la rédaction que nous avons un souci que, que réellement dans l'article, puisque là, comme vous l'avez dit, l'article il, il, il met en place euh, des outils pour permettre de rénover le bâti. Donc euh, sur le fond, évidemment, rien à dire. Nous, ce qu'on reproche aujourd'hui à l'article 44, c'est, c'est qu'en fait, il complexifie le, 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 la façon de faire. Aujourd'hui, l'article 44, il est articulé autour du diagnostic technique global, le DTG, et le plan pluriannuel de travaux ou le plan de travaux. Aujourd'hui, en fait, quand vous lisez euh, les, les, les deux, le DTG à côté et le plan de travaux, c'est exactement la même chose. Donc en gros, on va demander à des copropriétaires de se positionner sur deux, sur deux lois qui veulent dire la même chose qui se recoupent, euh, qui ont des, qui ont des, des, des parties communes. Euh, Vous voulez dire, qui... dire qu'il y
1: a redondance dans les deux, dans ah, les deux oui, textes Oui,
0: complètement. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, on dit... Attendez, l'article 44, il est très bien, mais il a, il a mal été rédigé. Il faut le simplifier. Et un copropriétaire, il fait un choix simple quand la question qu'on lui pose, elle est claire. Et quand il sait, oui, mais c'est sous. Donc aujourd'hui, on dit... La proposition qui est faite par, par le métier, c'est de dire le DTG, le diagnostic technique global, c'est le point de départ. Donc c'est l'audit technique du bâti qui va déterminer ce qu'il y a à faire, euh, globalement combien ça va coûter, et, euh, et, et, et qui va embarquer bien évidemment le DPE. Le DPE, euh, c'est une révolution. On en parle comme ça un petit peu légèrement. Mais le DPE, euh, avant, en fait, on classait le DPE par, par la, par la
3: Diagnostic consommation. De oui, ça, hein. Diagnostic de performance
1: énergétique. Diagnostic de performance Oui, juste, je précise que c'est au 1er juillet. Hein, le, oui. Ça devient opposable. Hein. Ça devient opposable. Mais l'opposabilité, en fait, c'est
0: fait, c'est à la limite, franchement, euh, c'est bien parce que ça va permettre euh, de, c'est bien, de... De... de. Oui,
1: fiabiliser. oui,
0: de fiabiliser, d'embarquer les
1: diagnosticiens de manière à, à ce que le DPE
0: oui, soit de plus en plus, les bénéficiaires plus fiable. Qui oui, c'est se ça, qui pourront avoir
1: l'opposabilité. Donc un fondement juridique pourra. Pour exercer un recours. On oui est oui, d'accord. On, est, on est bien d'accord. C'est le fond, mais d'accord. l'objectif okay. c'est pas d'aller au recours, okay. hein, c'est d'avoir un, oui. un, un indicateur fiable. Bon, parce que Jean-Michel Camison, il faut quand même dire une chose, c'est que les gens sont mal logés dans notre pays. Ils sont logés dans des conditions qui sont parfois indignes et indécentes. On le sait à cause de la pression urbaine, de la pression au mètre carré. On le sait dans Paris, des personnes qui vivent dans des conditions. Ils sont déjà tellement contents d'avoir un appartement ou d'avoir un logement qui ferme les yeux sur le classement énergétique. Est-ce que c'est normal, effectivement, de laisser ces choses la perdurer Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une relation entre cette législation, dont on peut comprendre qu'elle soit lourde, mais justement pour permettre aux gens de pouvoir, dans des conditions dignes et décentes, se loger dans de bonnes conditions Je ne peux qu'être d'accord. L'objectif, c'est bien bien de de, de rénover le bâtiment. – Il en a fallu passer par la loi. –
0: Oui, alors après, attention, la la loi fixe un cadre et donc euh, il faut pouvoir s'exprimer dans le cadre. Si la loi est est faite de telle façon que l'objectif ne sera pas atteint, et et, et, Sylvain, vous l'avez
1: dit, euh, dans 20 ans peut-être. – Pardonnez-moi, j'ai un un auditeur qui écrit justement… L'opposabilité du DPS est une très bonne chose pour fiabiliser les étiquettes, surtout en vue de supprimer les passoires et éviter ce qu'on appelle les diagues de complaisance. Oui, bon, ok, diable de complaisance si on veut. Non, mais pour, non mais pour éviter
0: les passoires, bien sûr. Et le DPE doit être opposable. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand un diagnosticien va dire, votre, votre appartement, il est en F, il est en E, il est en A, ce sera fiable. Et si par hasard il s'est trompé, on pourra se retourner vers lui pour dire, monsieur, D'accord. vous êtes trompé, euh, vous me devez tant. En gros, hein, vous, de, vous, vous, vous devez vous engager. C'est vrai que mais... de temps en
1: temps, on peut s'arranger avec un... Non, un mais, mais, non, mais, non mais non, non. Il faut,
0: faut arrêter ça. Non. C'est pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est. Alors, je, je dis pas que ça n'existe pas. D'accord. Mais encore une fois, on met en avant un truc qui doit peser vers 0,05%. Mais, l'auditeur nous répond oui, oui, ça existe. Non, mais... Oui, mais bien non, sûr. mais, mais... Non, non, mais vous c'est savez... intéressant.
1: Mais on va lui répondre. Non, mais on va poser la mais... question
0: dans la rue. Vous allez toujours trouver un type qui n'est pas non, conscient mais... mais... de son c'est, 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 c'est facile. Mais le
1: fait que ce soit un outil juridique, juge Jean-Michel Camison, c'est ça important. C'est permettre... important.
0: Mais je vais, vous dire, je vais vous dire le fond de ma pensée. Euh, c'est... Le, 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 la profession est derrière cette loi. Elle veut cette loi. On est tous d'accord pour y aller, pour faire des rénovations, pour faire évoluer le le logement en France, parce que vous avez raison, il y a des logements aujourd'hui qui ne sont pas dignes d'être loués. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus, la profession est droit dans ses bottes sur ce sujet-là. Le DPE, euh, deux choses, il est opposable, c'est une bonne chose. Deuxièmement, il il modifie son mode de calcul. Avant, le DPE était calculé sur la consommation, d'accord Donc j'avais du fioul, j'avais du gaz, je consommais, et donc mon DPE était fonction de ça. Sauf que bien évidemment, quand vous habitez à Nice, ben, vous n'avez pas le même DPE qu'à Lille Forcément, il fait plus froid. Donc si vous voulez, c'est ça qui a été modifié. Aujourd'hui, on va avoir un DPE qui qui reflète réellement euh, la consommation énergétique du bâti. Et ça, on est 100% d'accord avec ça. Et nous, on dit, le DTG, il faut qu'il embarque le DPE, il faut qu'il embarque l'audit technique, il faut qu'il embarque une première version de prix. Et à partir de là... On pose la question aux au copropriétaires, ils s'engagent, et là on, pla- on passe sur le plan pluriannuel de travaux, qui est la mise en application pratique du DTG. Ne confondons pas les choses. À force de dire, euh, on fait
1: des audits, on fait des audits, on fait des audits, on fait jamais rien derrière. Mais 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 c'est l'image qu'on en a, Virginie. Ben oui.
2: Moi, je voudrais savoir quels sont les outils que vous allez mettre, notamment dans votre entreprise, en place, dans la mesure où, par exemple, là, je voyais un dossier récent. Donc, il n'y a toujours pas de carnet d'entretien de l'immeuble. C'est une copro euh, 1959, il me semble. Alors, on me dit « Ah, oh, c'est super, la chaudière a été changée en 2017 ». Je dis « Très bien, mais si, de toute façon, il n'y a aucune isolation sur l'immeuble », vous avez changé la chaudière, mais en fait, euh, voilà, vous ah chauffez oui. vous encore... Vous chauffez les petits ah oiseaux, oui, comme on dit. Ah vous oui. chauffez voilà. les oiseaux. Voilà. Bon. Voilà. Et alors, pour le coup, euh, les acquéreurs sont, euh, se posent la question euh, de leur consommation énergétique. Moi, j'aimerais savoir quels sont les outils qui vont être mis en place de manière à, effectivement, parce que là, il semble qu'il n'y ait pas eu d'audit de fait. Euh, en lisant les, 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 les PV d'AG, euh, la personne s'aperçoit qu'il y a, par exemple, un ravalement de prévu. Je me dis, hum, mais hum. que fait le syndic qui... Alors, outre l'épisode pandémie, à un moment, est-ce que euh, les professionnels vont mettre en place, je ne sais pas, une méthodologie pour accompagner et offrir un service qui peut être rémunéré, ça peut s'entendre, mais en tout cas, une vraie méthodologie qui permet d'accompagner les copropriétaires et, et pour éviter de faire des travaux, alors là, qui vont payer sans doute et qui n'aboutiront à rien, où les gens auront, continueront d'avoir des, des factures élevées. Et c'est du gâchis, tout simplement. Et en fait, je pense que Surtout qu'il y quand il n'y a, y a même pas de carnet d'entretien, je ne sais même pas si cette copro, j'ai posé la question, elle ne m'a pas répondu, mais elle, par exemple, est enregistrée au registre des copropriétés, etc., etc., mmh. les, les, pro, les étapes préliminaires, on va dire, elles ne sont pas remplies. Donc on se demande quels outils vont être mis en place et proposés pour accompagner les copropriétés si déjà, à la base, ça hésite. Alors les textes sont tout récents, j'entends. Mais concrètement, par exemple, chez vous, qu'est-ce que vous allez proposer
0: Le DTG, c'est l'outil principal alors, ce n'est pas, qui qui, pas le syndic, évidemment, qui va faire l'audit. On va s'appuyer sur des diagnosticiens référencés euh, qui vont faire cet cette, cette audit technique. Et euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis assez favorable à ce que... Euh, mais le... comment, comment... Alors, je vais
2: préciser, pardon, mmh. comment vous allez accompagner les copropriétaires dans leur choix pour, euh, par exemple, se dire, bon, OK, j'ai effectivement ce que disait Isabelle. Euh, bon, OK, on a tous fait un diagnostic, mais il euh, n'y a pas de travaux derrière.
0: Bon, il, il faut quand même savoir que... Euh, tout ça, c'est voté par l'AG. Hein. C'est-à-dire oui, que c'est oui, pas, c'est pas, c'est pas une décision du syndic en, en Non, soit. mais est-ce
2: qu'il y, y a par exemple toutes les aides, euh, ma prime alors, rénov' pour les copropriétés, le, le, comment le, vous allez justement voilà, accompagner alors, les c'est, gens c'est, pour leur dire, mais attendez, c'est, 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 c'est peut-être là... pas aussi cher que vous le croyez, parce que pour l'instant, il y a des aides.
0: <rire> – Vous avez raison, là, il y, y a un gros travail qui est en train d'être fait d'ailleurs par la mmh. profession, hein, pour essayer d'avoir, de proposer un, un, un package de services. Bon, attention, le syndic n'est pas une entreprise de travaux publics, n'est pas un diagnosticien. Par contre, c'est à lui d'organiser… – Il met les
2: en — C'est ça.
0: Il est, c'est à lui d'organiser, en fait, le, 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 l'ensemble du marché qui va, qui va être proposé aux copropriétaires, en commençant par le DTG. C'est pour ça que je pense que c'est, c'est vraiment le, un, un point essentiel. Moi, je suis favorable à ce que le syndic ait l'obligation de proposer oui. un DTG à chaque AG. Alors évidemment, pour des immeubles qui sont assez anciens, on parle de 15 ans aujourd'hui dans, dans la loi climat et résilience. Mais voilà. Le, imposer le fait qu'à un moment donné, on propose ça et ensuite libre aux copropriétaires de faire ou ne pas faire. Je vous rappelle que le plan pluriel de travaux a été retoqué par le Conseil d'État pour un problème de, de, de propriété, de droit à la propriété. Donc il faut faire attention. Le syndic, c'est n- n- pas le maître sur terre. Je veux dire. Il propose. Euh, alors après, je pense que là où vous avez raison, c'est que euh, les syndics doivent se structurer pour avoir une approche malthusienne, cartésienne, de, de, des travaux à faire.
1: DTG, et surtout, plan de travaux. Et surtout polydisciplinaire, une polytechnicité. Réel. Alors, je dire, on ne leur demande pas d'être des spécialistes, mais, mais de coordonner le, un minimum les, les travaux. Le DTG, Alors, le DTG Sylvain, oui. va, va couvrir la totalité. Okay. Alors Bruno et ensuite Isabelle.
4: Oui, moi je, je veux demander, bon, si on part du présupposé qu'il <coughs> faut davantage de confort dans les logements, qu'on fait du, du bien à la planète, etc. <coughs> OK. Mais est-ce que ce calendrier ne tombe pas vraiment au mauvais moment avec, avec la pandémie, euh, je, je, avec des travaux qui ont été différés euh, avec une, une injonction pour certaines catégories de logements d'être rénovés. Euh, est-ce que, au bout, au bout du compte, on fait un scénario de fiction hein, Mais est-ce qu'il n'y aura pas davantage de, d'un payé de charges euh, Est-ce qu'on n'embarque pas des gens finalement malgré On change tout, tout le temps en fait les règles du jeu en cours de partie. Hein, si on regarde. Bon après. Euh, euh, on, on sait très bien que la rentabilité locative, elle n'est pas, pas exceptionnelle. Hein. Elle était avant souvent euh, entraînée par un par espoir de plus-value. Hein. Aujourd'hui, pour différentes moins raisons, c'est, c'est, c'est moins le cas. Mmh. Euh, qu'est-ce, moi, moi ma, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est la fiscalité est-ce que c'est, je sais pas, Quel est le soldat qui va, qui va sauver euh, le, le, le bailleur locatif. Le
1: locatif Alors, je voudrais qu'on, qu'on, pour compléter euh, la question, sujet, hein. pour que vous puissiez mmh. répondre à cette question. Et mmh. Merci Bruno, puisque... On va passer à la troisième partie de l'émission sur les loyers. Euh, Je vous propose qu'on réécoute Jean Berthoz, justement, sur le sujet. Et c'est tout à fait adapté. Et ensuite, vous répondrez à Bruno. On écoute.
6: Alors, sur la loi Climat et résilience, on focalise principalement sur la problématique des des passoires thermiques. Mais mais c'est des travaux importants qu'il faut faire sur la la copropriété, prenant en considération les les économies d'énergie que l'on peut faire et la qualité de l'habitat. Euh, dans, dans la copropriété. Donc, on revient et c'est peut être intéressant, justement, cette loi va revenir sur ça, sur ce plan pluriannuel des travaux où il va falloir accompagner les copropriétaires, que les copropriétaires aient bien conscience qu'il y a des travaux à faire il y en a beaucoup sur différents secteurs il faut organiser ça et le, cette loi va peut-être permettre de, de structurer et d'aider les copropriétés à envisager les travaux par priorité bon, Au niveau des délais, ça va être assez compliqué parce qu'on a du rattrapage à faire donc ça va dépendre des priorités que vont mettre euh, les syndicats des copropriétaires et sur Marseille ben, la priorité, est, quoi, on a une, une météo plutôt clémente euh, donc on va penser à ce qui est structurel euh, en un premier temps. Et ce qui est euh, économie d'énergie, bah, peut-être passer en second temps. Donc euh, ça, on attend beaucoup du, du plan pluriannuel de travaux pour justement poser les différents types de travaux et euh, voir les choix que prendront les copropriétaires, savoir s'ils mettront en premier la valeur verte ou euh, se concentreront déjà sur le retard et sur le, l'aspect structurel qui est primordial de la copropriété.
0: Pour, pour répondre, je pense qu'un un des points les plus. Les plus... Le plus difficile à appréhender, c'est bien le temps. La temporalité en en, en gestion d'immeubles, en syndic de copropriété, c'est quelque chose que les politiques appréhendent pas bien. On a un rendez-vous annuel qui est l'AG. On rate l'AG. Ou alors les, les, les propositions qui sont faites ne sont pas... Et, et on en prend pour un an. Et on en prend pour un an. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce plan de rénovation énergétique des copropriétés, il doit, il doit s'installer dans un temps beaucoup plus long. Aujourd'hui, la, 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 ma prime rénov' s'arrête euh, fin 2023. Euh, bon, je pense que pour les copropriétés, elle va, elle, va être, euh, elle va être allongée, parce qu'on en discute avec, euh, avec les, les pouvoirs publics. Et ils ont bien compris que bon, euh, si on restreignait au, au, au maximum le temps sur lequel les, les copro vont pouvoir se positionner, on ne ferait rien.
1: Juste un chiffre. Euh, année 2000... Euh, alors... Alors bon, 2019-2020, bon, ça avec 2020 c'est un peu la, compliqué. La pandémie. A 200, un peu plus de 200 000 dossiers ont été déposés en demande d'aide euh, sur ma, la nouvelle version euh, de ma MaPrimeRénov. Ma et au premier trimestre 2021, il y a déjà enregistré 280 000 dossiers. Oui, mais donc ça euh, cartonne.
0: Non, Sylvain. Oui, MaPrimeRénov ça, ma ça cartonne. Ouais. Maintenant, dans, dans ces 280 000 dont vous parlez, il y en a combien qui sont sur la résidence individuelle L'immense majorité. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand vous êtes propriétaire d'un, d'un pavillon, faire des travaux en étant aidé, en royal, franchement, mmh. pourquoi
1: s'en priver en fait, je, euh, Plus vous, de 60%, c'est, bien c'est, sûr. c'est des maisons unifamiliales, mmh.
0: Individuelles. Oui. Vous êtes chez vous. C'est votre confort. C'est globalement... Vous prenez vous-même la décision en copropriété. Vous avez euh, cette difficulté qui est de passer par l'AG. Euh, et, et, et même si je descends d'un, d'un, d'un point. Prenons un bailleur euh, en copro. Lui, il a la double peine. C'est-à-dire qu'il va devoir faire passer ses ses, ses travaux au travers de l'AG, alors que globalement, il n'habite pas l'immeuble. Et ça ça va être très compliqué. Donc moi, je pense que le projet, il est top. L'ensemble de la profession est derrière ce projet pour pour faire ses rénovations. Maintenant, il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps. Et le deuxième point que vous avez abordé, euh, qui me semble essentiel, c'est le financement. Euh, oui, euh, ma prime rénov va apporter. Maintenant, si vous avez fait euh, chez vous quelques simulations, vous vous rendez compte qu'effectivement, euh, très rapidement, les montants prévus diminuent en fonction de vos revenus, en fonction de, euh, de votre adresse, etc. Donc le problème du financement, il est évidemment au cœur de, de, de cette rénovation énergétique. Et, et évidemment, quand on parle financement, il y a les aides et il y a la fiscalité. La fiscalité aujourd'hui... De, enfin, la, fiscalité. la rentabilité aujourd'hui de l'investissement locatif, il est effectivement très, très, très bas. Donc il ne permet pas de dégager suffisamment de rentabilité pour, pour financer ses travaux. Alors après, euh, des solutions, il y en a. Euh, le, le, doublement du plafond, euh, le doublement du plafond des déficits fonciers, par exemple, qui, qui est bloqué depuis 1993. Bon donnons un petit coup de pouce. Mais voilà, y a les... et d'ailleurs... Il pourrait y
2: avoir aussi euh, un, une solution de financement, et il n'y a pas oui. d'offre de crédit, quasiment, voilà. pour financer les copro. Très, c'est quand même... Euh, très, très, très compliqué. A... Oui, vous... mais c'est hallucinant. Ah, mais vous
0: avez parfaitement raison. Aujourd'hui, vous êtes un, vous êtes un bailleur euh, en copropriété. Pour financer vos travaux, ça devient très, très mais compliqué.
3: Y a un outil... Euh... Okay. Les copropriétés sont en mauvais état. Il y a vraiment mmh. un enjeu de, de travaux et d'entretien, au-delà d'ailleurs de la rénovation énergétique. – Je suis
0: bien d'accord. Moi, je parle de rénovation globale, hein, d'ailleurs. – Et,
3: et euh, les, copro- les copropriétaires ne font pas assez de travaux. Ils mmh. repoussent. Mmh. C'est très
1: difficile. – Et d'ailleurs, il me semble que l'État n'a pas, pas pris la main sur une copropriété récemment Oui, à Grigny. Oui. – oui. Non, mais à Pantin, il y en a c'est une, une, une nouvelle. – Mais
0: il y en a tous les jours. –
1: Non,
3: mais non c'est pas une... tous les jours, mais... Euh... <rire> non, mais euh, je pense que vous avez mis le doigt... À... Ce qui est important, c'est que euh, les copropriétaires n'ont pas toujours les moyens de, de faire les travaux. Et ce qu'il faut, c'est doter la copropriété d'un plan de financement et de moyens financiers. À partir du moment où on a l'argent, c'est quand même plus facile de faire les travaux. Mais comment on fait Alors, Alors comment on fait Alors comment on fait Il y avait une décision de créer un fonds travaux. Mmh,
0: ça, je vais vous en parler.
3: Euh, excusez-moi, mais les syndics, ils ont un peu... Pas que les syndics, d'ailleurs, le ministère de la Justice aussi, ils ont un peu bousillé cette cette disposition. Moi, je pense que, comme en Suisse, par exemple, il serait d'une bonne logique économique et patrimoniale, c'est qu'au moment où vous entrez dans la copropriété, vous provisionnez une part, en, en Travaux, mmh. en, c'est, c'est le fonds de travaux, c'est, c'est le fonds travaux, c'est mmh. l'amortissement de l'immeuble, c'est une vérité économique, et donc il faut absolument euh, trouver euh, ce, ce mode de financement que la copropriété et provisionner le renouvellement de mmh. l'immeuble. Et, et pour 100% concrêter.
0: d'accord, 100% d'accord. Le fonds mais, de travaux tel qu'il est prévu mais, aujourd'hui, excusez-moi,
3: quand au moment on a, quand il avait été proposé de se faire le fonds de travaux, les organisations professionnelles étaient contre, euh, ils, ils l'ont, ça a été d'abord facultatif. Puis après, ils ont dit, ah oui, mais que 5 mais 5 on ne fait rien. Donc il faut que quand les gens rentrent dans la copropriété, et eh ben il y a une partie du prix qui finance les futurs Chers travaux. amis,
1: il est 19h21. Je vois absolument qu'on parle de l'Observatoire des loyers. Donc je voudrais qu'on rapidement fasse une intervention sur ce qui a été dit, qu'on passe au dernier sujet. Gaël et je suis
5: Je suis ravi... <rire> je te voyais te monde. délecter. Voilà, il il Rhone, voilà. le modèle suisse. Mais oui, absolument. Est-ce qu'il faut l'étendre jusqu'à une refonte de mais la fiscalité
1: Figurez-vous
3: qu'en euh, Suisse, il y a les coopératives d'habitat où euh, vous rentrez, et quand vous rentrez dans la coopérative, vous ressortez sans plus-value, vous récupérez juste vos parts sociales et vous payez une redevance qui inclut le 1% apéro, ça, c'est sympa, ah, ça, c'est mais génial. aussi euh, la rénovation de l'immeuble. Non, mais
2: pour le coup, moi, je voulais juste d'en ce J'aurais vécu dit...
1: assez longtemps pour entendre Isabelle Rey, le Femme, nous parler du modèle suisse. Mmh. J'adore, j'adore mais, j'adore. mais oui.
2: Non, non, mais euh, Isabelle a raison, par contre, sur un point, c'est que... J'ai toujours pas... raison. <rire> <rire> on ne peut pas dire que les syndics aient soutenu euh, ces dispositions. Ce n'est pas de leur
3: faute non plus. Mais
2: bon. Non, mais euh, en, en âgé de coup pro, c'était quand même vite euh, balayé sous le tapis. Et ensuite, à la limite, ce qu'il faudrait faire si on veut vraiment aller jusqu'au bout, c'est d'indiquer le montant du fonds travaux. Euh, sur les annonces immobilières. Comme ça, ça donne le ton direct. Ça et vous ça. savez et moi, effectivement ce, que, ce qu'il faut prévoir pour entretenir un immeuble.
3: Je crois qu'il faudrait créer un livret A de la copropriété, c'est-à-dire mm-hmm. que chaque copropriété ait son livret A où mm-hmm. on met les fonds travaux, et oui, oui. non pas ailleurs. Pas dans, ailleurs.
2: Ah, 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 dans la non, non, poche non. du syndic.
0: Mm-hmm. <rire> oui. ça y mais c'est scandaleux de dire ça. Mais c'est plus le cas depuis des années.
1: Mais ça l'a été. Les
0: fonds travaux, non. Ça n'a voilà, été la dans la poche là. des non,
1: non, Jean-Michel, non. Camison, Jean-Michel Camison. Non, mais on peut pas laisser dire ça, je suis mais non, mais désolé, Michel. Les intérêts
3: du fonds travaux
1: Jean-Michel Camison, oui. réponse rapide. Les, les, les intérêts, Isabelle Les oui, intérêts du bon. fonds de
0: travaux, c'est quoi 25 centimes par an
3: ben, à, à l'époque, quand il y avait le c'était 10 D'accord. Mais
0: il oui, n'y avait pas de fonds de travaux à l'époque. Le fonds de travaux, c'est le fonds travaux Allure. Il a été mis en place il y a peu de temps. Je vais vous dire, le fonds de travaux aujourd'hui, vous avez dit qu'il n'avait pas été supporté par les professionnels. Mais les premiers à ne pas supporter le fonds de travaux, c'est les copropriétaires. Oui, c'est vrai. vous avez une pression énorme des copropriétaires qui mais le fonds travaux, euh, non, pas pour nous. Ah, monsieur, c'est la loi. Ah, bah oui, mais bah, écoutez, si vous voulez, on va changer de syndic.
1: C'est Jean-Michel Camison. C'est rare. C'est marrant. Jean-Michel dire ça, Camison. Parce que
0: moi, ce que je vous dis, c'est Jean-Michel. que certaines de vos anecdotes sont rares aussi. Jean-Michel Camison. Oui.
1: Les amis, voilà. nous avons interrogé les propriétaires. Oui. Un sur deux n'est pas favorable au fonds bon, de travaux voilà, Parce que ça lui coûte. Il dit voilà, et ça lui coûte. Et en fait, dès qu'on touche au portefeuille. Non, mais soyons... mais c'est, c'est vrai pour non, tous les, les sujets. Attendez, c'est bien de parler sur les concepts, etc. Mais soyons prosaïques. Quand vous demandez à quelqu'un de sortir le portefeuille, déjà qui s'est mais Oui, c'est compliqué, remboursé bien sûr. Hein. Dans un crédit de 20 ans pour acheter son appartement, les propriétaires occupants notamment, ouais. dès que vous leur les jeunes, de fonds les de travail, jeunes. Ça grince. Mais la vérité, mais voilà, une personne sur
2: Si les gens prenaient vraiment conscience de ce que coûte l'entretien d'un immeuble. Ça pourrait, euh, en tout cas, peut-être peser sur le prix, parce que vous auriez effectivement l'impact. Euh,
1: Aucune de... fraction du prix. Mais, mais Virginie, les C'est... gens veulent pas payer. Non, mais cette info, cette info on leur a posé euh, la question. Cette ils info, ne pas payer. On, on la.
0: Quand on mais achète un, quand on achète. Ils sont un, un, un tellement endettés. On a le règlement de copro, on a les anciennes. Mais il on... n'y
3: a pas de fonds travaux suffisants. Non. Alors, moi, je suis C'est d'accord avec bien, vous, Isabelle.
0: Alors. Le 5%, ça ne suffit pas. Et je vais vous dire, dans la majorité attendez,
1: des cas... — 5% du volume total des, co- des cotisations annuelles, hein, c'est ça hein ?— C'est le ça. Budget. Le budget. — Le budget. — Attendez, c'est rien. — C'est rien. — Non, payez, c'est pas, pas suffisant pour entretenir l'image. — Pour les constituer un paquet qui permettrait d'envisager des travaux, mais il faudrait 30 ans de cotisation. Enfin, — voilà. Oui, c'est ça. Or là, on, oui, on a quelques
0: ça. années si, pour le faire. — Si
3: ouais. vous arrivez à avoir la moitié des travaux en épargne et puis l'autre moitié en, crédit, en financement, oui. Vous étalez quand même la oui, charge.
0: C'est, c'est Mais euh, oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en immeuble sur le fonds de travaux oui, je, je voudrais clôturer le, le sujet sur le fonds de
1: travaux. Pour qu'on parle de clameur. Hein, euh,
0: même ceux qui financent le fonds de travaux à hauteur des 5% du budget, qu'est-ce qu'ils font Globalement, ils demandent à ce que ce fonds de travaux soit utilisé annuellement sur les travaux qui, a priori, n'étaient pas éligibles au fonds de travaux. Donc, on va dire des petits travaux d'entretien. Et alors, c'est quoi le problème au fond La portabilité du fonds de travaux. Qui, Quel épargnant aujourd'hui est capable de donner des sous dans un fonds sans avoir la certitude de pouvoir les récupérer ou de les dépenser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur l'immeuble. Mettez la portabilité fonds travaux, c'est-à-dire qu'à la revente, devant notaire, vous récupérez votre fonds travaux et l'acquéreur, et ça rejoint ce que vous dites, et, la, et l'acquéreur arrive avec cette somme-là, la somme qui donc a été.. Voilà. La portabilité du fonds de travaux, c'est, je peux vous dire c'est 50% de la solution. Parce que ça va débrider. Aujourd'hui, quand non, vous mettez, c'est, c'est clair, quand vous clair, mettez des sous bon. sur un fonds de travaux, vous avez, vous avez une chance sur deux de ne pas les revoir. Mais
3: non, vous les récupérez alors, au moment de la vente. Alors,
0: mais, mais non, aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils Jean-Michel aussi. Camison. Euh, Jean-Michel le Camison.
3: notaire, il fait les comptes.
0: Mais non, madame. Merci. Ma chère, mais non. Ma chère Le fonds de travaux est attaché au lot, pas au oui, propriétaire. Alors, dans les comptes.
1: Moi, ce que je, propose, non. moi je propose. On s'engueule toujours. <rire> alors, nous avons un, un, un auditeur qui dit Je propose qu'on empêche les retraités de rester propriétaires ça évitera qu'ils soient en défaut de paiement. C'est, on, non, mais je on, plaisante. C'est on une peut, rajouter, on peut rajouter les jeunes non, alors. Il ouais. y a une blague hein, là-dessus. Mmh, d'accord. Rapidement, très, et très, on passe au loyer.
4: Très rapidement, comme vous êtes au cœur du réacteur, on parlait du, du succès des, des, des candidatures pour ma prime Rénov'h, chez les particuliers. <coughs> Entre parenthèses, il faut un petit peu euh, tempérer cet enthousiasme parce que, euh, entre les demandes et l'acceptation des dossiers, il oui, y, oui. y a une très grosse marge. Oui, oui. Et même sur le sur le montant des aides accordées, oh. qui sont souvent pour des petits travaux et pas des travaux euh, euh, glos, structurels oui. qui seraient plus, euh, plus plus compréhensibles. Est-ce que vous êtes confiant, vous, pour euh, ma prime Rénov Copro Est-ce que vous pensez que c'est quelque ouais. chose qui va À l'échelle de la, de la
1: copropriété, depuis le 1er
0: juillet À, à partir du 1er juillet si la temporalité reste celle qui est aujourd'hui, je ne suis pas confiant. Si on arrive à s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire au-delà des, des, des 5 à 10 ans, pour construire cette rénovation,
1: on peut faire quelque vous chose. Vous parlez du terme des 2023, là. Hein oui, tout à fait. D'accord, OK. Euh, Donc, vous vous pensez... 2028. Donc, en fait, euh, le problème, c'est encore une fois, comme en politique, c'est une temporalité adaptée à l'écosystème. Alors, hein, mais mais pas ce je ce vais niveau. même vous dire
0: mieux. Non seulement il faut aller, faut aller dans le temps, parce que euh, effectivement, une épargne, ça se, constitue dans, ça se constitue lentement. Il faut faire appel à tout. Euh, aujourd'hui, on peut faire appel aux C2E, au, au, au certificats d'économie d'énergie, qu'on, qu'on pratique assez mal. Or, il or, y a beaucoup d'argent à prendre là-dessus. Et, et je rejoins ce que vous disiez. Aujourd'hui, le syndic doit apporter un produit fini, un produit ouais. packagé, qui, qui intègre l'audit, le coût. Le financement et tous les financements. Ma prime Rénov, les deux 2 une, 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 une oui, un emprunt, etc. C'est ça.
4: Une oui, ingénierie financière qui mais... va avec. C'est ouais, ouais.
1: pour ouais. ça que vous faites des, gros, des
4: formations de Vous avez lancé ce protocole de formation Exactement. de 50 000. Euh... Exactement. Moi, je oui. propose
1: qu'on offre des volumes, des commandes à dossier parce que, franchement, c'est un gros C'est pas évident, c'est, c'est de... vrai. Alors, OK. On arrête là. Hein. Mais c'est j'aimerais peut-être
4: une chance pour vous, d'ailleurs, cette ingénierie financière. Je suis d'accord. Je pense que ça va
0: nous permettre de nous reposer
1: les bonnes questions et de mettre en place quelque chose. Alors, chers amis, sens, suis merci. Il est 17h28. On va quand même okay. négocier quelques minutes de rallonge aussi parce qu'il faut parler de ce sujet euh, hyper important parce que il n'y a pas que des propriétaires dans ce pays. Il y a beaucoup de locataires. Voilà. Oui. Et, euh, un et, peu plus. et tout le monde, voilà, n'est pas capable euh, d'acheter. Puis d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, be- il y a beaucoup de jeunes. Il y beaucoup de jeunes qu'on a, qu'on interroge. Je sais pas si vous avez remarqué ça bon. Nous, on est un peu dépassés parfois par les événements, mais ils ne veulent plus être propriétaires. En fait, on, on a l'impression qu'on passe d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Euh, Clameur, l'Observatoire Clameur. Je ne sais pas qui est le marketeur qui a trouvé ce nom, mais je trouve ça génial. Vous organisez une conférence de presse la semaine prochaine. Hein. D'ailleurs, on y participe, puisque je crois que j'ai l'honneur même de la, d'animer les, les conférences de presse dans trois villes de France, euh, à laquelle, donc, bien sûr, nous participons. Vous allez nous donner quelques infos. Une refonte à la fois du site internet, de Clameur, euh, notamment avec une méthodologie euh, très... Euh, je veux dire que je peux qualifier de scientifique, on peut dire les choses comme ça. Complètement. Euh, et alors, donc, un, s'il vous plaît, dites-nous, quels sont les, obje- les objectifs de l'Observatoire Clameur Parce que euh, on a appelé Madame Bargon, Emmanuel Bargon, on a appelé aussi Mickaël Degalle, que vous connaissez bien, que vous avez consulté. Bon, ils partent sur des observatoires qui ne sont pas forcément le choix de clameur, et ils partent avec des méthodes qui ne sont pas forcément les mêmes. Je prends un exemple. Ils partent aussi du principe que l'observatoire, c'est l'indexation tu sais, des annonces immobilières avec les valeurs locatives. Bon, ça un peu la même chose. Donc, il y a des parties pris scientifiques. Je voudrais vous expliquer la démarche, pourquoi c'est proactif. Donc, en tout cas, c'est intéressant. C'est plus d'un million trois cent mille beaux agrégés, me semble-t il Par an. Alors, question, cet objectif. Et deuxième question, et j'aimerais qu'on en parle tous ensemble, c'est concernant l'encadrement des loyers. Je ne peux pas vous poser cette question. Dans certaines villes, bah, en fonction des analyses que vous faites, bah, c'est quoi vos attentes et les attentes de la profession
0: Alors, sur Clameur, c'est une refonte totale. C'est une refonte de la base de données basée sur des nouvelles technologies qui a été confiée à un prestataire qui est le garant de cette base C'est un comité scientifique de cinq, de cinq personnes qui est dirigé par un, un maître de conférence à, à, à l'université de Dauphine. Euh, c'est un, un, un collège d'experts qui est composé de membres okay. de Clameur qui va travailler. Comment ça
1: s'appelle euh, C'est Arnaud Simon, je crois. Hein. C'est, c'est Arnaud Simon, exactement. C'est
0: lui qui a pris la, la direction du comité scientifique. Donc c'est quoi la
1: méthode alors La méthode scientifique.
0: Ah bah ça, je, je, j'en sais vraiment rien. Hein. <rire> D'accord. <rire> ah, je ne suis pas scientifique. Non mais
1: le postulat de base c'est quoi C'est l'agrégation ah, des loyers alors, oui, plutôt oui. que les indicateurs d'annonce.  – Alors ça, c'est effectivement c'est ce qui a toujours fait Clameur. Parce que nous, ouais. on a toujours pensé lorsque. Enfin, ouais. Je ne sais pas si vous. vous je, ah si non, mais vous, la, 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 la différence majeure. Nous, on prenait comme référence le, le, le volume des annonces. On se fiait au grand portail qui nous donnait de la donnée pour faire nos, nos papiers. Enfin, oui, d'accord. Ben, euh, voilà. Mais clameurs, Mais clameurs cla-
0: oui. qui existe depuis 25 ans. Euh, Isabelle le connaît. Euh, les, les beaux. Oui. Euh, ça existe depuis 25 ans. Oui, l'obser- l'observatoire est basé uniquement sur les beaux. Les beaux signés, donc les beaux de l'année ou les beaux en cours, le stock. Donc ça veut dire que c'est un reflet exact. De la, de, 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 du marché locatif.
1: Le, par- locatif privé. Privé. Hein. Voilà. Exactement. Euh, euh, Les bailleurs à, sociaux n'y sont pas.
0: À, à, à quoi à... — Franchement, dans l'évolution de Clameur, un jour ou l'autre, on se posera la question de savoir si on va pas vers les bailleurs privés. Et moi, je suis assez favorable à ce point-là. C'est sûr. Socio, pardon, oui. euh, les, bo- les, les observatoires qui sont basés sur des annonces sont forcément inflationnistes. Parce que sur les annonces, mettez-vous sur le bon coin ou, ou ce que vous voulez. Il euh, n'y a pas les charges. En général, vous avez un loyer, charges comprises. Or, euh, il faut pouvoir identifier les charges. Oui, c'est vrai, c'est Donc cool. aujourd'hui, Clameur se positionne comme le seul observatoire des loyers nationaux qui est basé sur des vrais beaux. Bah voilà. c'est,
1: c'est hyper compréhensible ouais. parce que je, com- je, com- je comprends bien le sujet parce qu'on a on aussi d'ailleurs, euh, on a tous fait des enquêtes entre le loyer affiché, les charges mmh. autres. Parfois, on a du mal un petit peu à s'y repérer. Justement,
2: euh, est-ce qu'il va y avoir donc la séparation entre meublé, non meublé, Ça, le loyer, Isabelle. les charges <rire> et surtout les compléments de loyer, puisque si Exactement, on parle voilà. des loyers, là, on va voir enfin apparaître raison. ce fameux montant qui, pour l'instant, est Totalement
0: Alors, pour faire plaisir à Isabelle, parce qu'elle me l'a demandé il y a longtemps, évidemment, il y aura les meublés, les non-meublés. Oh, c'est gentil. Et Merci la, beaucoup. Et, la segmentation. Très sensible. Et, et, et les travaux qui sont, qui sont en cours de, de, pour faire évoluer les, la base de données, et en particulier les extractions qui sont faites de, des outils, vont intégrer deux, deux, deux nouveautés fortes, le bail mobilité et le complément oui. de loyer. On va rajouter les beaux étudiants qui me semble être une, une, une bonne approche. Et on va rajouter quelque chose qui me semble indispensable, après ce qu'on vient de dire, on va rajouter les DPE, bien sûr. Voilà, donc euh, oui, l'idée, c'est bien d'avoir une vision réelle du marché euh, dans, sa, dans sa complexité et dans, son, dans ses détails. Euh, Je n'en dis pas plus, parce qu'autrement, euh, non, ma surtout, conférence surtout de presse que, ouais. du 1er juin... Non, mais surtout
1: <rire> qu'on vient de nous dire, on vient de nous écrire là, justement, euh, que parfois, il pourrait y avoir une tendance à la surestimation des charges pour justement entrer dans les clous d'encadrement des loyers. Mm. Une surestimation des charges pour entrer. Ah oui, d'accord. Oui. 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 Okay. Gale, Gale, euh, au sujet des loyers sujet. Euh, meublés, euh, mmh. vous aviez euh, quelques idées intéressantes. J'ai surtout une question. Moi, j'aimerais oui. avoir votre
5: avis sur la réglementation anti-Airbnb et, et, et où on veut réglementer la location de, de, de meublés. Qu'est-ce que vous en pensez Et puis sur l'encadrement des loyers, je vais prendre ma casquette politique. Est-ce que je pourrais me servir de clameur, moi, pour proposer un plafonnement des loyers. Proposer mmh. Si je suis un homme politique et que je veux faire campagne, est-ce que je peux me servir de clameur pour euh, encadrer les loyers
1: euh, alors, Plus Généralement, qu'est-ce que vous oui, Vous un oui, indicateur, le indicateur Oui, bien, bien sûr. Indica- je, 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 clameur, finalement, c'est un indicateur. C'est, c'est un observatoire. Mais ouais. je vais
0: vous dire, aujourd'hui, euh, on est en passe de signer un, un partenariat avec la NIL. Donc, non. bien sûr. Comment ça Vous voulez pas Tout évolue. Vous, pouvez...
3: vous, hein, pouvez... <rire> vous
0: pouvez poser la question à Rosine. Je pense qu'elle vous dira la oui. même chose. Bruno, vous Non non non. Je... excusez moi Il oui. y a, y a oui. une question très importante sur le meublé. Euh, effectivement, on a vu une explosion des meublés, euh, on va dire, ces dernières années, et en tout particulièrement des meublés touristiques, c'est-à-dire des meublés à très courte à très courte euh, à très courte su... euh, séjour. Euh, alors, l'origine, c'est quoi Est-ce que ce ne serait pas un problème de, de, de rentabilité de l'investissement sur, sur un, un appartement on dire, classique Ça peut. Aujourd'hui, le meublé, c'est quoi C'est 10% de loyer en plus. C'est des baux plus souples, puisque c'est des baux d'un an. Et surtout, c'est la possibilité d'amortir son bien, ce qui n'est pas possible quand vous faites de la location nue. Donc aujourd'hui, on veut dire le meublé apporte une vraie solution de rentabilité. Et en Autre... plus, un outil fiscal intéressant. Bah, l'amortissement. L'amortissement, qui est avez, fiscalement hyper intéressant. Le, le, le statut du bailleur privé. C'est, c'est ce qui fait qu'on ne trouve plus un seul C'est moche, permis. c'est archi-moche comme mot. Ouais. Mais bon, c'est, c'est, c'est un truc qui, qui, qui chez rien se tourne depuis des années. Et on essaye, effectivement, au fil des années, d'essayer de travailler un, un statut de, de l'investisseur, du bailleur, qui pourrait, qui pourrait, euh, qui pourrait sortir. Et euh, on milite pour le fait que, en fait, bah, nos, nos, tous les biens qui soient mis en location soient amortissables. Alors, ça remplacerait bien évidemment les niches fiscales qu'on connaît, hein, les Pinel, les, les Borlo, les machins, etc. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, les politiques euh, Ils nous répondent, c'est un problème de sous, parce que pour l'instant, on a toujours les dépenses liées aux Pinel, etc. Et si on met tout de suite l'amortissement. Eh ben, en fait, on va se retrouver avec, euh, pendant quelques années, on va se retrouver avec deux dépenses similaires. Oui, et un déficit mais,
1: fiscal, mais, parce qu'effectivement, ça se travaille. ça, c'est un emballage fiscal avec zéro recette affiché en face. Oui,
0: ça, ça se travaille. Donc je pense que l'amorti- l'amortissement, euh, et, et moi je vais même plus loin, je pense que l'amortissement, le taux d'amortissement, il pourrait être couplé au niveau de loyer. Aujourd'hui, quand vous faites du Pinel vous avez un, vous avez un, un, un loyer euh,
2: encadré. Encadré,
0: exactement. Mmh. Et vous avez la possibilité d'amortir, même si on avait pas ça mmh. amortissement, 1% par an, sur 9 ans, d'accord ben, Si vous pratiquez la même chose sur un bail libre, pourquoi vous n'auriez pas la même, le même avantage, un amortissement d'un pour Et si vous allez plus bas et que vous allez sur un PLU ou un PLUS, donc des, des loyers encore plus bas En échange de pour... quoi le loyer baisse Oui, pourquoi vous n'auriez pas à ce moment-là un, un
5: amortissement d'un, d'un et demi, de deux Qu'est-ce qu'ils vous répondent à Bercy bah, Toujours le même problème, <rire> c'est un problème de sous. Et, et là, on est dans une fenêtre, le quoi qu'il en coûte. Mmh. Alors, alors, je vais vous dire, va ah oui. en profiter, il, il
0: est bien, il est bien. <rire> non, je, je, je pense que je pense que l'élection prochaine sera effectivement le le, oui. le, le moment pour remettre ces sujets et sur la Br- sur la table Br- et on va y
1: travailler. Bruno Monévina.
4: Là, on parlait d'élection, Là, je crois que, vous, enfin, j'ai cru, j'ai cru comprendre que vous prépariez un livre blanc oui. pour, les, pour les candidats. Oui.
1: Quelles sont, quelles
4: seraient les, les mesures phares que vous préconisez
0: Alors, quand vous dites nous, en fait, c'est vraiment la profession. Hein. Oui. Euh, l'objectif, c'est de sortir un, 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 un cahier de préconisation, hein, un travail d'étude pour le, la prochaine mandature. Il euh, y a quelque chose de commun à la profession avec l'AFNAIM, l'UIS, le SNPI, Pluriance, etc., etc. Euh, Les grands thèmes, je dans les ai dans, plan- les, dans les grands Ligne, dans, les, dans les grandes lignes, rénovation énergétique, énergétique statut du bailleur privé. Voilà, voilà. comment on redonne vie à un marché locatif qui est quand même en train de se casser la gueule, euh, avec des, des, des bailleurs qui globalement aujourd'hui quittent le marché locatif pour vendre parce
1: que les prix sont intéressants ou parce que vous voulez dire qu'il y a un risque euh, ou même un désinvestissement qui s'amorce Qui pourrait s'amorcer, oui. Qui vrai.
5: pourrait être compensé par les institutionnels qui eux. Voilà.
0: Recherche du logement on est, je, alors, Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, on le voit déjà. Euh, sur 2019 et 2020, on a vu... Je n'ai jamais eu autant de demandes euh, d'investisseurs euh, institutionnels ou de fonds, euh, peut-être moins des acteurs classiques, mais des acteurs qui, des acteurs allemands, des acteurs euh, euh, suédois ou norvégiens, qui arrivent effectivement avec des moyens importants et, et qui, place, cher- euh, et qui euh, cherchent de l'habitation.
1: C'est, c'est intéressant. Est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment moins de... de
2: bailleurs Parce qu'il y a quand même aussi tout un phénomène. Euh, alors, il y a peut-être des bailleurs qui jettent l'éponge mais il y a aussi euh, tout un tas de nouveaux investisseurs, puisque de toute façon, euh, c'est pas l'assurance-vie qui rémunère quoi que ce soit, c'est pas l'épargne réglementée qui rémunère quoi que ce soit. Et la bourse, les derniers bouillons, les dernières évolutions ont euh, sans doute freiné certaines ardeurs. Donc il reste quoi Il reste que la pierre, en
1: fait. Oui. Mais d'ailleurs, c'est une classe d'actifs. Enfin, on, on en parle souvent avec Gaël. Euh, qui est un spécialiste du domaine, euh, c'est une classe d'actifs euh, très opportuniste hein, dans des situations comme on l'a vécu. Oui, tu as le connu, connu les années 2000 où, où tu avais les grands institutionnels qui s'étaient débarrassés de leur ah oui, portefeuille. Ils sont passés de 15% Gessina, à, à 2-3% et qui reviennent à Rose hmm. sur le résidentiel. Exact.
0: Jessina euh, bah, a annoncé une énorme opération il n'y a pas parce parce longtemps on, sur, on du, sur le résidentiel.
1: Elle revient beaucoup sur la
2: résidence même. gérée, hein, c'est pas tout à fait la même
0: chose. Oui, pas que. Il y a l'annonce de la fin du Binel. Qui, qui va quand même, à un moment donné, euh,
1: se faire poser des questions. C'est fond, Gaël Thomas. C'est mmh. quoi, alors, alors c'est, c'est de l'opportunisme sur une classe d'actifs de, de report, il de, de, y a une résilience. Y a, y a... Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce les ramène la, la à, à investir hein. là, sur l'orientiel. le ca- ça, ça, Le cash
5: flow. <rire> – mmh. Le cash flow. Il n'y a pas de rupture de loyer. Mmh. Mmh. Donc vous avez un immeuble de bureau qui se vide parce qu'une entreprise part, vous mmh. avez une rupture de cash flow. Vous avez un centre commercial il qui, qui se vide parce qu'un commerçant part, vous êtes obligé de fermer. Il y a une rupture de cash flow. Il n'y a pas de rupture de cash flow dans le résidentiel. Mais il a Alors été. Parce que besoin primaire Toujours. Non, mais pourquoi, mais pourquoi il faut non, mais
3: maintenant besoin
5: ouais, essentiel, ouais. Parce que maintenant il faut, servir, euh, il faut servir un rendement, il faut servir la performance. Quand on, a, quand, on des CPI, quand on achète des CPI, quand on achète des fonciers, on veut un rendement.
4: Oui, Trenaud, bon, bon, rapidement il y, y a davantage de visibilité que dans l'immobilier tertiaire, où on ne sait pas avec, avec ce qui se passe avec ouais. la réduction du, du, du nombre de mètres carrés sur le parc, etc. Je crois savoir que moi, sur le résidentiel, il y a cinq ans, investissement sur le résidentiel, c'était un milliard et demi d'euros. Euh, vous savez quel est le, le ce chiffre cette année? Cinq milliards et demi. Donc beaucoup, Énormément d'acteurs institutionnels viennent. Oui. Parlons de CDC Habitat, hein, de oui. milliards d'euros sur la table, oui. au passage.
5: Et
1: ça, c'est un phénomène euh, que vous observez. Vous, oui, oui mais il n'y a
5: pas de surprise sur le résidentiel. Il n'y a bonne surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Sûr, je crois que, que ça, que ça, ça corrobore stabilité. tout à fait ce oui. que vous avez dit. Et, et moi, j'aimerais bien que j'aime
1: bien que ces foncières investissent dans le résidentiel. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elles ont une politique de loyer qui n'est pas inflationniste. Non, mais il faut dire la vérité. On, avait, on s'était amusé à comparer les moyennes de loyer par rapport... Je fustige pas les petits bailleurs privés, hein, c'est pas l'idée. Non mais, intermédiaire. Mais, ouais, mais, les, les, ah, mais Bravo. force de constater que les foncières, s'inscrivant, dans comme tu disais très justement, ne voulant pas aller sur des ruptures de cash flow, préfèrent avoir une marge de loyer plus faible, en moyenne, de façon très rationnelle, par rapport aux petits lailleurs privés. – Et puis elle oui, très... avec les autres. Oui. Voilà, je crois que la c'est, 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 voilà, c'est l'autre c'est point. – Voilà, c'est la fin de notre émission qui était très animée. On nous dit, euh, on nous dit que Bruno Monievina a la voix française de Marlon Brando dans Le Parrain.
6: Wow. – Waouh !– Magnifique, <rire> quel, quel voilà. honneur
1: !– Il n'y a pas que la voix. Hein. – <rire> Moi, aussi. – Moi, je dis je dis, oui, bravo, etc. On nous demande le 06 de Gaël Thomas. Je suis désolé, il est pris. Euh, <rire> voilà. Euh, <rire> et en tout cas, voilà, merci. On salue, euh, on salue la résidence principale d'Isabelle Rey-Lefebvre et sa résidence secondaire en Suisse, dans le canton de Lausanne. <rire> non, non. <rire> voilà. Euh, en tout cas, voilà. – Vous savez que
3: le maire de Genève, euh, c'est, c'est un communiste vous ne le savez
1: pas ça Ah, pas du tout. Non, non. non Et qu'à Genève,
3: oui, il y a les loyers loyaux. Hmm, c'est
1: vrai. <rire> <rire> merci en tout cas. Voilà, les c'est un vrai sont plaisir. Vraiment. Merci beaucoup pour cette euh, très belle émission, très animée. On a pris un peu là, plus de temps, c'est pardonnez-moi. Pluriel. Pour, pour oui. qu'on puisse <rire> aborder tous les sujets. Un grand merci à vous, Jean-Michel Merci à vous, bien sûr. Euh, merci en tout cas de vous être prêté à ce jeu. Et euh, je salue là, aussi le fait que vous n'avez éludé aucune question. Et donc, c'était, c'était le Paris, on, non, c'était on, voit le jeu, bien, non on voit bien que la passion euh, vous est bien sûr euh, Cheville au corps. Je rappelle que euh, la semaine prochaine, à partir du 1er juin, d'ailleurs, la presse ici, vous, y serez, vous y serez, je l'espère, présents pour cette conférence de presse, qui est lancée donc à Paris euh, le 1er juin. Et ensuite, c'est Lille, c'est, euh, c'est Marseille. Marseille et Lyon. Et Lyon, bien évidemment. Euh, est important. Euh, une dernière initiative. Dans notre média, nous avons une nouvelle branche qui s'est structurée comme un, un fil de radio qui s'appelle BDMC, bien dans ma copro. On va voir les gens aussi qui sont bien dans la copro. Moi, je voudrais reprendre ce que disait tout à l'heure Gaël Thomas. C'est une mini-démocratie. Hein. C'est un gouvernement de copro. Hein. Donc on y trouve tous les travers de la nature humaine, effectivement. Il faut juste se méfier de pas tomber dans la misanthropie. Ce serait quand même un peu un, un peu dommage. Merci à vous, Jean-Michel Camison, président de Curiance, président du groupe Daucher, euh, du directoire du groupe D'Oché, ainsi que président de l'Observatoire Clameur, dont on attend, bien évidemment, les éléments pour ces conférences de presse. Un grand merci à bon, bah, notre Marlon Brando national, puisque finalement, on a trouvé qu'il avait une voix euh, qui non. lui ressemblait, en tout cas, la version française. Bruno monnier journaliste au point. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci à Virginie Grolot. On se retrouve le mois prochain, Virginie. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous Virginie qui est euh, Goulot, qui est, est journaliste au Challenge. Merci à Isabelle Rellefebre qui nous a fait une belle démonstration euh, de haute à Genève. L'information du jour, c'est un scoop, le maire de Genève est communiste, Isabelle Rellefebre. Journaliste en tout au cas, monde. a été à un moment
3: donné.
1: Voilà. <rire> voilà. Non, mais
3: je veux dire, je ne sais plus quel est le maire aujourd'hui. Mais un voilà.
1: Là. Vous êtes avec nous, j'espère le, aussi, le, le mois prochain. On va parler aussi euh, de l'action de, d'Olivier Sichel. Et vous serez avec nous, euh, Gaël Thomas, directeur de la rédaction du groupe Businessimo. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Un merci. grand merci à Charlotte, Charlotte Ecker, notre euh, journaliste, productrice, animatrice qui a produit cette émission avec Baptiste Plouchard, qui était à la régie, et l'ensemble des euh, personnes qui ont participé aussi à l'élaboration de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Elle est accessible en replay sur les plateformes qui vont bien, en podcast, sur Radio Imo, bien sûr. On vous abroge bien fort et je vous souhaite une excellente soirée.
0: Le Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus. A réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.